0: en el episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, Natalie Gutiérrez. Natalie, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien aquí. ¿Y tú?
0: Todo bien, contento de que por fin este, coincidimos para poder este, venir a platicar. Ya tenía rato que veníamos, este, pues creo que posponiendo esta, esta charla, ¿no? Que nos visitaras acá en el, en el Podcast Basquetbolero.
1: Así es, pero ya estamos aquí.
0: <risas> no sé si todas, o creo que eres como la más visible que ha sabido explotar esa parte de no sé si de imagen, no sé si de profesionalismo de mujeres, no sé cómo, cómo llamarlo. ¿Pudieras encajar en esa palabra que se le llama influencer? ¿O cómo, pues, o cómo sería? ¿O tengo una percepción equivocada?
1: Pues sí, podría ser algo, algo así parecido, pero pues sí, o sea, enfocado en, en todo este tema de, del básquetbol, de la cultura urbana, de los tenis, diferentes cosas que, pues que me, me gustan. Eh, creo que pues a raíz de que empecé a jugar la liga profesional, fue cuando empecé a mover mis redes sociales más porque empecé a notar que, que me seguían pues, más personas, me buscaban, me mandaban mensajes. Entonces, a raíz de eso, pues vi un potencial bueno en, en mi imagen y pues empecé a, a subir como que más contenido de, de básquet. A raíz de, llevo como que, como unos, que serán? Como tres años más o menos manejando mi, mis redes. Y pues sí he tenido buen crecimiento, hasta eso, he tenido colaboraciones buenas con diferentes marcas y pues creo que es algo muy, muy importante hoy en día que todos los deportistas deberían hacer para potencializar su imagen y conseguir mayores apoyos. Porque tú sabes que aquí en México es muy complicado ser deportista. Entonces necesitamos mucho apoyo y si potencializamos nuestra imagen, creo que es una buena herramienta para... Para llegar a algo.
0: Y lo dijiste bien, este, en general, deportista, porque creo que la carencia de apoyos no solamente es para el basquetbolista, sino que de pronto vemos precisamente a través de redes que es en su mayoría para cualquier deporte, ¿verdad?
1: Claro, lo menos los futbolistas, ¿verdad?
0: Fíjate, hablando de los futbolistas, que no es nada contra ellos, porque creo, pero creo que ellos tienen un modelo de negocio que yo lo he comentado acá, que creo que es precisamente lo que le ha hecho falta al basquetbol. Somos el segundo deporte más jugado del país, pero no claro. es lucrativo como lo es el fútbol y creo que ahí hay una área de oportunidad grande que la, los directivos no han sabido explotar.
2: Sí, sí,
1: desafortunadamente pues hay muchos intereses de por medio y a veces pues los, los atletas salen perjudicados. La liga de la Liga Profesional Femenil creo que llevan, lleva poco tiempo, pero pues va va creciendo. Hay cosas positivas también.
0: Considero que trato de hacer alguna crítica, pero también sé que desde mi trinchera puedo apoyar. Entonces, cuando veo las cosas buenas, no tengo ningún empacho en aplaudirlas y en compartirlas y que se sepan. Pero también cuando hay algo malo, hay que, hay que señalarlo. Y esa es como la parte que a veces la gente no entiende, ¿no? Como que, ay, este de pronto me dices que soy bueno, somos compas. De pronto me dices algo malo, este somos enemigos. Y pues la realidad no funciona así, ¿no? Respecto a la liga... Femenil, por ejemplo, hoy bueno hace un par de horas me encontré con que la liga uh -huh. femenil publicó que hay una oportunidad de un registro para la gente uh -huh. o los interesados en que quieran sumar sus franquicias. Y eso, por ejemplo, el crecimiento de la liga a mí se me hace padre. Entonces de inmediato agarré y lo compartí, lo hice como público para que pueda llegar a más gente la invitación. Creo que con eso paso a ser como a cooperar un poco con la causa.
1: claro sí, 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 la verdad es que sí es, sí es complicado el apoyo a la, a la mujer, también basquetbolista, pero la, pero pues los dueños de los equipos le han echado muchas ganas para, para llevarlo pues para adelante.
0: Oye, Natalie, este, entrando en tema eh, basquetbolero, uh -huh. platicábamos un, un poquito, tú vienes de familia basquetbolera o a partir de te desde tu generación empezó el básquetbol en tu familia?
1: No, sí, sí vengo de familia basquetbolera. De hecho, mi tío, el, el hermano de mi mamá, jugaba profesional aquí en Jalisco y en varios lugares, también fue seleccionado y después varios primos míos empezaron a, a jugar también. Yo inicié a los ocho años en un gimnasio cerca, en el Río de Janeiro. Yo inicié ahí y pues yo iba con mi hermana, ¿no? Entonces después empezaron a llevar a mis primos porque ellos, mi hermana y yo somos las más grandes. Entonces, casi todos mis primos estuvieron en el básquet, algunos en la selección Jalisco, y ya pues ahorita los que jugamos es Antonio Álvarez y yo, de la familia.
0: Tu tío, el que... Yo creo que
1: Antonio estuvo contigo.
0: Sí, tu tío entonces, eh, ¿puedes decirle a, tu, a, a, a la gente que nos sigue quién es tu tío?
1: Antonio Álvarez, Toño Álvarez. Le decían el, el bomberito o algo así, el bombero. <risa> <risa> jugó con los leones negros.
0: Sí, este, para los que, a, que no lo a, ubican, hace, Toño jugó, es de la... Atrás. Le tocó a, <risa> jugar hace unos años precisamente. Y fue como de la generación por ahí del diablo, del chango, ¿no? De toda esa camada este, fuerte de los leones negros.
1: Palma y todo. El...
0: Sí. ¿Tú empezaste porque viste a tu tío o porque te nacía o porque tenía cerca la cancha? Este, ¿Cómo te viste a acá o tu hermana te llevó?
1: Fíjate que la cancha estaba cerca de la, de la casa de mi abuelita. Entonces, un día fuimos eh, porque ella fue a un evento ahí. Entonces, el entrenador nos invitó a, a jugar. Antes de, de chiquita sí iba a ver los partidos de mi tío, pero pues no me acuerdo mucho, la verdad. Y nos invitó ahí, Vicente se llama él, conocí a mi tío también. Ya después como que estuvo la relación, pero más bien con mi hermana y yo quisimos ir así porque él nos invitó, el entrenador. Y pues desde ahí ya me gustó hasta que eh, a los 12 años empecé a jugar con la selección Jalisco. Entonces estuve de los 8 a los 12 en el Río de Janeiro.
0: ¿Tu hermana se, este, se separó del básquet o también siguió, pero ya no, ya no le alcanzó?
1: Eh No, pues estuvo un tiempo, pero después ya se salió. Ya no le siguió.
0: ¿No le agarró la misma pasión que, que tú?
1: No, <risa> le agarró otra pasión. Ella es arquitecta, entonces como que se fue por ese lado de la arquitectura, el arte y todo eso también.
0: Le ganó el lado ar eh, artístico. Oye, entonces empiezas a jugar a los 12 años empiezas a formar parte de la selección del estado ¿y cómo te va en, en, en tus primeros años? Aquí he platicado acerca de que, o hemos coincidido sobre todo últimamente, porque ya no se ve tanto uh
3: -huh. de
0: que a un basquetbolista lo hacen los fundamentos ¿a ti quién uh -huh. te los enseñó?
1: Mira, la verdad es que mi etapa en Jalisco de toda la Olimpiada Nacional yo creo que fueron mis, los, los momentos que fui más feliz así en el básquet lo disfruté mucho mucho estar aquí en Jalisco, tuve cuatro entrenadores, uno fue Jenny, el otro fue Gloria Morfin, Alberto Ochoa y Levi. Ellos fueron mis entrenadores y la verdad yo estoy muy agradecida con ellos porque me enseñaron pues mucho, muchísimo, muchísimo. Y gracias a eso que me ayudaron mucho a desarrollar los, mis talentos. Eh, pude conseguir una beca universitaria en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Entonces, estoy pues, muy agradecida por eso, con ellos. Y creo que el deporte y el básquetbol, en mi caso, es pues, fundamental en la niñez para un buen desarrollo, tanto social, como así como personal. Eh, es muy bueno. Entonces, pues es algo que les recomiendo a... A la gente que nos está viendo, si tienen hijos, métalos a hacer deporte, métalos al básquet, eh, porque les dejan cosas muy, muy buenas.
0: Cuando tú empezaste, ¿era este, ya como eliminator, torneos eliminatorios o directamente te dijeron este, ven a entrenar eh, con la preselección de, del estado?
1: Había estatales, pero en el tiempo que yo entré a la selección, eh, casi casi todo el equipo de la selección jalisco era de un colegio. Okay. Entonces... Eh, yo quise entrar a la selección porque pues supe que, que había pues la olimpiada y todo eso yo hablé, bueno mi mamá habló con la entrenadora para que me dejara pues entrenar, calarme y así, entonces me acuerdo que mi primer como mi prueba fue un partido, ahí mismo en el río de janeiro, me dijeron ah sí pues iban a jugar ellas, las del colegio ah pues vente y juega con nosotros para verte, entonces ya pues jugué y no, claro que sí nos interesa vente, vente a entrenar mañana y ya desde ahí me fui me fui metiendo.
0: ¿Te acuerdas qué hiciste Exacto. en ese partido, que sí te, te aceptaron?
1: Sí, me acuerdo que yo no tenía muy, buen, eh, te muy buena técnica de tiro, pero siempre fui muy rápida, muy explosiva y siempre iba por el a la tabla. O sea, a la tabla yo necesitaba <risa> miles de, de rebotes. Entonces creo que eso me ayudó porque pues andaba donde estaba el balón estaba yo, andaba ahí por todos lados y pues le gustó a la, a la entrenadora.
0: Trae la actitud. Oye, comentabas de que el básquet que jugaste en la niñez fue uh -huh. de, de los años más felices de tu vida. ¿Por qué? ¿No te preocupaba el resultado? O sea, ¿qué fue lo que te hacía sentir en disfrutar el básquet?
1: Pues sí, era, era. O sea, era un poco más relajado. No, no tanta exigencia. Pues sí, como estás más, más chico, siento que disfrutas más la, las amistades. No, no hay tanto. No hay tanta competencia, así como tan tan directa, es, es un ambiente muchísimo más, muy bonito, muy bonito, la verdad.
0: ¿Sigues eh, asistiendo a las Olimpiadas? ¿A partir de qué etapa es cuando empiezas a sentir que ese disfrute? Ahora sí se empieza a convertir en competencia de tú y yo vamos por el puesto, aunque seamos amigos, este, amigas. Sí. Este, ¿En qué momento lo sientes?
1: Eh, mira, yo creo que eh, como desde los 16 años, eh, fue cuando me empezaron a invitar a las universidades. Entonces, como que ahí ya empezó a haber un poquito más de... De como que... De un poquito de rivalidad, pero no tan tan fuerte, ¿verdad? Eh, pero ya donde sí sentí el cambio eh, abismal fue cuando entré a la universidad. Porque la universidad sí era de, de ganarte lugar a, a pulso, o sea, a, a todo, a <risa> tope. Entonces, porque era pues más nivel, más nivel, más competencia, un equipo, llegué a un equipo muy, muy completo donde tenía que ganar mi lugar. Y fue cuando ahí sí sentí el, el rigor de que ya no somos como ay, todas amigas, y ay, la olimpiada, y o sea, ya fue como estar ahí entrenando, mucha más seriedad, la escuela. Entonces ahí fue cuando sentí el cambio así de pum.
2: En ese, en ese cambio.
0: Tu, tu prepa. ¿La hiciste dónde?
2: La prepa, eh, la mitad del.
1: La mitad de la prepa la hice en la prepa 11, en la UDG. Y después me dieron beca en la VM aquí en Guadalajara. Eh, mi entrenadora de la selección entró ahí, entonces nos, nos becaron a varias de, de la selección y acabé la, la prepa ahí en la UVM.
0: Ya en esa etapa, o sea, cambiando ya de estar en la prepa que tú quieres, a que una prepa te ofrezca una beca, ya casi que es como un compromiso de haber. Vienes para acá, pero necesito esto de ti. Fue en ese momento que sí empezaste a sentir como, sí, ya tengo que responderle, ya no puedo este, nomás andar así por la vida como iba por allá.
1: Pues la verdad, no, no tanto, no lo sentí tanto. O sea, yo como que en ese tiempo vivía mucho más relajada, porque no me preocupaba tanto. Y aparte, como yo estaba en mi casa, pues yo me sentía más, más, en, más cómoda en todo. Y el cambio en la universidad sí fue más drástico porque me cambié de Guadalajara a Monterrey, viví hasta vivía sola, bueno, vivía en, el, en la universidad, pero pues ya sola, no tenía ningún familiar allá. Entonces, como que todo ese proceso de adaptación, pues sí fue, fue más complicado y aparte la competencia en el equipo.
0: cuando Comentabas cuando empezaste y tuviste tu oportunidad fue porque andabas ahí guerrereando de lado a lado en la tabla, pero ya conforme te pusieron a, a en un orden, en un sistema, en la selección Jalisco, ¿qué posición empezaste jugando?
2: Eh, siempre jugué el
1: 3 y, y después 2, pero la el, casi todo mi, mi proceso de Olimpiada Nacional lo jugué
2: de 3, de y ya en la universidad de 2 y de 3.
0: Cuando iniciaste tu estatura para esa edad, ¿qué eras? ¿De las altas? ¿De las... hay promedio? ¿de las bajitas?
1: Pues de las promedio, porque en mi equipo siempre hubo, aquí en Jalisco, hubo jugadoras muy altas, de 1,96, 1,90, 1,80, eran las postes, entonces era de las medianitas, ni de muy chaparrita ni muy alta. Y, ¿Y cuando He sido así en todos mis equipos, soy como que la... de las medianas.
0: Oye, y cuando llegaste a, a la prepa o cuando estabas en VM, ¿no tiene equipo VM más adelante de Liga Ave? Como para que te, ese fuera como tu proceso original o natural, por así decirlo, que era tu continuación?
1: Eh, sí tenía equipo, pero no estaba en, en primera, primera división. Estaba en. No, no, no recuerdo en, qué, en qué, qué división estaba. Y aparte. Eh, pues en las Olimpiadas Nacionales y así me... Tuve varias universidades para elegir. Eh, entonces yo, yo me aferré mucho al TEC de Monterrey, la verdad. Me aferré mucho a... No, yo me quiero ir al TEC, al TEC, al TEC. Porque pues era el mejor equipo y, y pues más que nada por eso, ¿verdad? Después, este, pues sí, pues sí, sí, le batallé, la verdad. Llegué a, ver, llegué a pensar, ay, me hubiera quedado en el Tec Guadalajara o así, <risa> Augusto, ¿eh? pero pues valió la pena, valió la pena.
0: Una cosa es que tú quisieras o ya tenías en mente jugar en el Tec de Monterrey, Campus Monterrey, uh
1: -huh. pero
0: ¿ya había las invitaciones previas del Tec, de algunos otros, para que fueras
3: con ellos?
2: Sí, ya, ya.
3: ¿De quién tuviste invitación?
2: Tuve de la de la Watch,
1: de la Udlap, Chihuahua. Ajá, Udlap en Puebla y sí. de la UACJ en Juárez, Watch en Chihuahua. También O por sea,
3: ahí. Pu puro norteño sí. te quería.
1: Sí, sí, también en Nuevo León me, me acuerdo que me invitaron en la Uni también. Pero sí en el norte. Más que más
0: Y que. el y el, el Tec de Monterrey o cómo se dio esa cómo llegaste ahí?
1: Sí, el Tec de Monterrey, de hecho me invitaron en, eh, desde la prepa, a, a irme a prepa Teca allá, pero, pero no, no, o sea, mi mamá no, pues no me dejó en ese tiempo, ¿verdad? Y aparte yo tampoco quise porque tenía que revalidar muchas materias de la prepa, o sea, tenía que volver a empezar y ya iba a la mitad. Entonces, no, no quise, preferí terminar la, la prepa aquí en Guadalajara y ya después irme a la universidad.
0: Tu, tu etapa de de olimpiadas eh, juveniles de universidades aquí en el, dentro del país cómo te fue
2: bien eh, en, las, en, en las olimpiadas eh, me fue
1: me fue bien eh, en mi salto a de, de, la, de la olimpiada a, a la universidad tuve un accidente de un en el CODE, estaba yo entrenando y había unos ventanales. Entonces, mi último año fue, me acuerdo, en el 2010. Y entonces, yo quise agarrar un... este... salvar un balón y me, me tropecé con el... con el balón, o no sé cómo estuvo. es que me fui contra el ventanal y, y rompí el ventanal y caí hasta las jardineras. Entonces, casi me muero ahí. Y el vidrio, pues, me hizo un, me cortó el tendón rotuliano de la rodilla. Ay. Sí. Entonces me recuperé y me fui al TEC, como quiera, pues sí me, me quisieron allá. Entonces mi primer año, eh, pues me fue bien, mis primeros dos años me fue muy bien y, y después me lesioné, pero la otra rodilla en el TEC por la carga de, de entrenamiento. Entonces estuve parada un año. Yo, yo creo que mi etapa universitaria fue, fue más irregular por mis lesiones de la rodilla.
0: Oye, eh, bueno, para toda la gente que es, está escuchando la, este, la lesión esta de Natalie. Uh -huh. eh, bueno, yo no la conocía, te comentaba que a veces no encuentro a uno cosas ya que le eh, sean como de este tipo, que es las que me gusta que se vengan a, a comentar que la gente no conoce, pero uh -huh. les voy a dar más o menos una idea y solamente con imaginarme lo que nos acaba de platicar, ha de cuenta que esa cancha de, del code, que es donde ahora juegan... Eh, los gigantes de Jalisco, equipo de profesional de Siva Copa. Más o menos entre, creo que del tablero o de la línea de base uh -huh. hacia los ventanales que debe haber unos 10 metros más o menos.
1: No, es que antes, antes de los Panamericanos, la cancha era diferente. Antes de los Panamericanos eran tres canchas. Eh, Así ah, es cierto. Cada, y había un ventanal como a dos, dos metros. Máximo tres de la cancha, o sea, estaba muy cerca. Y aparte era, no eran templados los vidrios. Entonces, pues fue en ese tiempo, antes de que remodelaran el domo del CODE.
0: Sí, no me acordaba. ¿Sabes qué me estoy imaginando? Todo el espacio ese de los diez metros que hay ahora de la cancha. Dije, ¿cómo es que se fue trastabillando hasta llegar con el ventanal? Llegó proyectado y todavía salió.
1: No, como si fueras ahí superhéroe nuevo
0: algo así por eso dije les voy a explicar cómo está la cancha pero sí ya me acordé que había no. el, el espacio de la cancha acomodaron tres canchas este, horizontales sí para que pudieran este entrenar varios equipos a la vez sí es cierto ya me acordé Natalie. Mm. perdón ya me estaba imaginando la del superhéroe sí Oye,
1: estaba, estaba muy pegadita o sea estuvo horrible pero bueno la verdad es, en la ya retomando lo de la universidad eh, sí fue difícil porque tuve la, la lesión del ligamento cruzado pero también, eh, hasta, hasta que entré a la universidad, eh, supe lo que era un campeonato nacional. Eh, la verdad, durante toda mi, car mi carrera en la universidad, eh, sí tuve, pues viví la experiencia varias veces de, de ser campeona con ADE. AVE no, me en segundo lugar. Eh, universidad Nacional y también eh, campeona sub-21, representando a Nuevo León cuando estaba ya y con Jalisco, no me. No me tocó ganar medalla de oro. Me tocó nada más llegar hasta la final, y med ganar medallas de plata, de bronce, pero nunca de oro. Entonces, lo que me dio Monterrey, pues la verdad, los campeonatos y sentir el. el el oro, el, el ganar una final, eso me dio la
2: universidad.
0: Dicen que a veces, este. no todos son profetas en tu tierra, en su tierra. ¿Te pasó?
2: Pues.
1: Más o menos, porque la verdad también yo me he sentido, siempre que regreso a jugar aquí a Jalisco, me siento mucho más cómoda que estando representando a otro, a otro, a otro estado, a otro, pues sí, a otro equipo que no sé de, de aquí de Jalisco. Ahorita que estoy con escaramuzas de Jalisco, me, pues me siento más cómoda, la verdad, y aparte que también es en el, en el domo del Code.
0: Entonces, Sientes ahora, que, les han, mira, que le han ¿no? volteando bandera a, a tu tierra.
1: No, pues no digo, ahí. cuando
0: estás jugando en otro estado.
1: Ah, sí, sí, o sea, sí siento la camiseta, siento el compromiso y todo, pero no me siento igual de cómoda que estar en, en mis tierras.
0: Oye, y el, a final de cuentas, el TEC de Monterrey, eh, creo que ahí es donde se le da como el valor a, a la gente, a los visores, a los scoutes, este, a la gente que anda scoutando, perdón, de visualizar de este jugador al que querías este viene lesionado. Y de, y de decir, no importa que se rehabilite, lo vamos a necesitar. ¿Te pasó? O sea, ¿no es una decisión sencilla también para la gente que te quiere llevar?
2: Sí, sí,
1: me, me pasó eso, la verdad. Eh, me quisieron aún así. <ríe> con, con que me estaba, pues tenía cinco meses de, de, del, del accidente ese. Eh, había, había tenido muy buena, tuve muy buena rehabilitación estuve casi cinco horas al día en, en terapia, me metí a tanque terapéutico, me hacía, hacía ejercicios, me ponían tens, me ponían un montón de cosas, la verdad eso sí, pues ya ya sí, no este el CODE respondió muy bien por esa parte y me dieron todo la, todas las atenciones y hasta la fecha, pues también me, me hacen sentir como en casa cada que voy.
0: Cuando te fuiste para... O cuando el Ted decidió que te iba a sacar con ellos, ¿habían pasado cinco meses de esa lesión? ¿O a partir de ahí todavía estuviste cinco meses este, en rehabilitación?
1: No, pasaron cinco meses, yo estuve en rehabilitación, eh, casi dada de alta, nada más me faltaba de, es, fortalecer más mis piernas, eh, ganar masa muscular y, y ya, pues allá podía entrenar. Entonces... Entonces llegando a la universidad eh, fue cuando empecé ya más trabajo de pesas, entrenamientos y así, pero como si era muy pesado, eran de tres a cuatro horas al día de entrenamiento. Mm, sí, hubo un punto que, que hasta me troné. Y de hecho varias de mi equipo se lesionaron de la rodilla del cruzado en el tiempo que estuve.
0: Oye, cuando, ¿y ya cuando llegaste a, a Monterrey, ya, cuando ya te iba a tocar jugar después de la rehabilitación, ¿Se pierde la confianza después de, ay, este, cómo estaré de esto? Después de una lesión así fuerte.
1: Pues fíjate que con el, el cruzado no, no sentí tanto. No sentí tanto esa como desconfianza. A lo mejor porque estaba. Estaba muy emocionada por estar allá, por ganarme mi lugar y todo. No sentí tanto el. el la desconfianza, como que yo iba muy. Pues con todo, muy enfocada, pero y aparte que el, el, el tendón rotuliano eh, no es una... O sea, sí es muy grueso, pero la cirugía que me hicieron, eh, pues yo tenía, tengo un, un anclaje, o sea, un pedazo de, de fierrito ahí en, el, en la rodilla. Entonces, este no, no, no me costó, no me costó tanto... Y en cambio del ligamento cruzado, sí, porque como es mucho, la, mucho de estabilidad, los cambios de dirección, ahí sí sí es muchísimo más trabajo y aparte que la, la recuperación son de siete meses a un año. Entonces, recuperarte del cruzado, eso sí es algo muy retador Que la verdad, no cualquier atleta vuelve a jugar después de, del cruzado, de los meniscos y...
3: De hecho, la pregunta
0: iba eh, más o menos por ahí, porque aparte de que creo que es un tema de, de rehabilitación, de hacer una buena rehabilitación, uh -huh. es un tema también mental, ¿no? De regresar y que tengas la confianza de no estar, este, ay, siento, ¿por qué no entras, no? Pues siento que me voy a lastimar o, o, o cosas de esas.
2: Sí,
1: sí, lo, no estoy de acuerdo contigo, es, yo creo que... Sí, sí se necesita mucha disciplina para tu terapia física, pero lo mental es primordial para, para recuperar la confianza.
0: Sí, yo he escuchado por ah. ahí que después de una lesión, lo más importante, de hecho, el, re, el buen regreso o el continuar haciendo ejercicio eh, es la importancia de la rehabilitación. Uh -huh. Gente que no hace rehabilitación correctamente es los que pueden llegar, regresar condicionados ...para volver a retomar el deporte.
2: Sí, sí, sí.
1: De hecho, también algo muy importante es tomarte tu tiempo... ...para y ir, ir conociendo tu cuerpo. Porque muchas veces, cuando estás joven... ...pues crees que eres de, de hule, de así, que no te pasa nada. Entonces, lo, lo que quieres es regresar lo antes posible... ...y recuperar tu lugar y seguir jugando. Pero sí si es muy importante darte el tiempo para poder regresar bien, porque si no, después te vuelves a tronar. Que a mí me pasó, la verdad. O sea, la primera vez que me operaron, eh, a los seis meses más o menos, yo ya andaba entrenando, no, no así jugando, pero ya empezaba, pues, que a las pesas, que a correr, que esto, ya a los siete, ocho meses ya estaba jugando ...la... ...la... el conadeip Entonces, pues al, al final de la temporada me volví a tronar el, el cruzado. Entonces, después... Me volvieron a operar, me pusieron un injerto, ahora sí, de, de cadáver. <risa> y, y, sí, no, no manches. Eh, y, y pues gracias a Dios me tomé mi tiempo, me di este... Me, me di el tiempo de conocer mi cuerpo, de rehabilitarme bien y, y llevar todo ese proceso para volver a jugar. Y la verdad, gracias a Dios, desde ese tiempo que fue en el 2012, 2013, desde el 2013, pues ya no no he, no he recaído, no me he vuelto a lesionar mis rodillas, así que esperemos todo siga igual.
0: Oye, bien lo dijiste, cuando se está joven este, se sienten superhéroes y hace ah. rato platicabas precisamente de esos que se andan aventando a propósito contra los ventanales.
1: <risa> no, no, no fue a propósito, de verdad.
0: Oye, este, ¿en qué años fue que estuviste jugando eh, para el TEC de Monterrey?
1: Estuve del 2010, bueno, desde el 2010, 11 más o menos, eh, hasta el 2016.
0: Ah, eso fue tu generación. ¿Qué, qué estudiaste, Natalie?
2: Soy diseñadora industrial. Diseñadora te, de productos.
3: ¿Terminaste perfectamente tu carrera del TEC? Sí. Oye,
0: dentro de las cosas que leí, te preguntaba acerca mm -hmm. de. Eh, ¿Qué generación fuiste del, del Tec de Monterrey? Porque uh -huh. por ahí en los datos que encontré es que estuviste dentro de la preselección para eh, selección mexicana cuando se jugaron los Panamericanos en Guadalajara 2011. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo llegaste? ¿Y por qué no te quedaste?
1: Ay, es larga historia, pero...
0: Tenemos tiempo, eh, bueno, bueno, traigo no, pila.
1: larga, la verdad. <risas> la verdad es que, pues, me, me convocaron. Fui a... Fui a a una concentración, después tuve que regresar a la universidad y en ese tiempo, como era mi primer semestre, eh, no me fue muy bien en la escuela y reprobé unas materias. Entonces estaba así como que no te puedes ir porque si no vas a perder la beca. Entonces en ese tiempo mi entrenador, recuerdo que a una compañera, a Anaí y a mí nos, nos llamaron, pero ninguna de las dos pudimos ir porque íbamos mal en la escuela y estaba en riesgo, pues, perder la beca y no jugar la próxima temporada. Entonces, ahí como que ya había otros intereses, y, y no, pues sí me dolió muchísimo perderme ese evento, la verdad. Y más, pues, aquí en Jalisco y todo. Sí. Oye,
0: pero ese también, eh, al paso del tiempo, lo platicamos por acá a veces con los jugadores, las cosas se ven de diferente manera, ¿no? En su momento llegan a doler porque estás dentro del del huracán, pero ya conforme pasa tiene una otra perspectiva. Ahorita lo que yo entendía de, de ese tipo de situaciones es como para la gente que nos ve, que posteriormente pueda llegar a, a checar este, este podcast, es un buen mensaje de que entiendan de que si aspiran a ganarse una beca, no solamente las becas se otorgan por el juego, sino que tienen que ir compaginadas con ser buenos estudiantes, buenos profesionistas.
1: Claro, depende de la universidad, la verdad, hay muy, algunas que, que sí no, no te exigen mucho, la verdad, pero la mayoría sí, y en caso del TEC de Monterrey, ahí sí no, no hay, ahora sí que no hay, este, como, no, no te, los maestros, O sea, es una, una cosa es la, la escuela y otra cosa es el deporte y tienes que rendir al 100% en ambas, entonces es algo muy, muy, muy retador. Y yo hasta en, en su momento, pues muy muy agotador, muy cansado. Yo me acuerdo que terminaba, entrenaba en la mañana, desde las 7 de la mañana y me tocaba ya estar en clase a las 12. Y muchas veces me llegué a quedar dormida, ¿eh? de, que, de lo cansada que estaba del entrenamiento y en clase y dormida. <risa>
0: El, y el TEC de Monterrey sabemos que a nivel país y bueno, me parece que Latinoamérica también en al, en ciertas especialidades, precisamente uh -huh. es una escuela que su principal interés es formar lo... buenos profesionistas.
2: ¿Eh?
1: Claro, entonces sí, 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 es, es este, es muy competitivo todo en el TEC, tanto en lo deportivo como en lo académico, siempre Todas las clases, todos los proyectos que haces en, en la universidad, eh, estás compitiendo todo el tiempo. ¿Quién va a ser el mejor? ¿Quién va a ser el mejor proyecto? Nadie flojea, nadie falta con su tarea, siempre todos están así, 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 así muchísima exigencia. Entonces, eh, en, en cuando estás ahí, pues es pesado, pero después, eh, la verdad, sí, 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 sí ayuda mucho en, en diferentes áreas de tu vida.
0: Sí, al final de cuentas, volvemos a lo mismo de, de comentar, al paso del tiempo te das cuenta que el haber jugado para una institución de prestigio como el TEC de Monterrey, ser egresado este, académicamente del TEC de Monterrey, te, te abre puertas en varios lugares,
3: ¿no?
2: Sí. Sí, la verdad, el, pues el básquet en, en general el, me ha dado
1: muchísimas oportunidades de diferentes tipos y también he conocido mucha, mucha gente y he hecho muy buenos amigos. Entonces, pues ahora sí que todo, todo lo que me ha llevado a la universidad y a diferentes cosas, pues eh, se debe al, al trabajo que he venido haciendo
2: desde niña en el básquetbol.
3: Comentabas de que... Eh... ¿sentiste algunos intereses o viste intereses
0: para no llegar o que te impidieron llegar a este, a la SELEC a o a la pre de, de Guadalajara 2011? ¿Crees que si hubieras sido correctamente con tus calificaciones te hubieras quedado dentro de esa selección que jugó Panamericano?
2: Pues
1: yo creo que probablemente sí, igual como pues como novata, ¿verdad? Pero... Probablemente sí, creo que estaba en muy buen momento, pero pues no, no se me dio la oportunidad, no pude, pues ni modo.
0: Oye, ahorita que dijiste novata, no. cuando los hombres llegan a selección, los novatean, pues luego rápido te das cuenta, andan todos pelones ahí, este, la bienvenida. Dentro de las sí. mujeres hay también este, novatada, y si es así, ¿qué, qué hacen? Digo, si se puede saber, pues, ¿no?
1: Fíjate que la, Las mujeres son más... Eh... ¿Nos tomamos a pecho más las cosas? No, no, no... Qué raro. Tan... No, pues eso es obvio. Este, o sea, no, no, no somos tan llevadas porque la verdad no, no, no aguantan, no, no, no aguantarían. O yo no aguantaría que me corten la ceja o nuestras no bateadas... Nuestras novateadas son más, este, más tranquilas. Nada más como que, ah, ponte a bailar ahí o ponte esto. Cosas muy, muy ñoñas. Ahora
0: sí. Trá, tráete Porque el café no y el pastel lo para todas.
1: Luego no lo, nos lo tomamos muy a pecho y pues como que no. ¿Para qué queremos conflictos en el equipo?
0: Oye, ¿te tocó ir a ver este los, los juegos panamericanos eh, en vivo? O sea, ir o te tocó estar este, en la
3: escuela como no, me tocó como, todo. como aficionado
1: en Monterrey todo todo ese tiempo estuve en Monterrey no me tocó nada
3: uf
0: bueno vamos a, a dar el brinco ahorita de tu etapa de universitaria al profesional pero antes quiero compartirte por aquí este a alguien algunas personas que andan por aquí comentando mira Cristina Álvarez dice saludos sí. por acá anda Francisco Montiel dice saludos desde Nogales Sonora
2: saludos.
0: Mi compa Henry, hola a todos, por acá dice también, mi compa Mayín, está tomando forma la liga femenil, pero si no voltean los patrocinadores, buena
3: propuesta por la liga femenil. Dice por acá también, este que ¿Cuánto mides, Natalie?
2: Yo uno setenta y dos.
3: ¿Cómo consideras eh, tu estatura, Natalie?
2: Pues
1: aquí en México, mediana. Ya internacionalmente, pues sí, yo creo que. No, chaparrita, pero pues sí, ahí como que en el límite de.
2: De que casi, casi debería chaparrita. ser votadora.
0: <risas> Oye, te tocó precisamente eso de que. A, a, ciertos entrenadores de antes. ¿Acomodaban a la gente en posiciones de acuerdo a la
2: estatura? Sí, sí. Sí, no, sí, en, el, en ese tiempo no no era tanto de... Yo creo que es, es una de las
1: cosas que creo que hoy en día se, se está trabajando mucho mejor en el básquet. Yo veo, veo ahora que a los a todas las posiciones las trabajan con, con los fundamentos iguales, o sea, ahora ya un poste te tira de tres o te bota, no te encasillan tanto en una posición, sino que se enfocan más en, en que todos los jugadores puedan como que suplir las posiciones. Y creo que es una tendencia que se viene viendo hasta en la NBA. O sea, y antes yo, bueno, a mí me tocó en, en mi tiempo que si era muy, si sí era más este como que más encasillado de que tú eres votadora porque está chaparrita, tú estás medianita, tú eres ala, y tú estás grandota, vas a ser poste y vas a trabajar solamente de poste. Entonces, eh, pues sí, creo que hoy en día sí se trabaja mucho más, eh, dinámicos o, o bueno, no dinámicos, más bien se trabaja por igual a todos los jugadores.
3: Sí, uno 72. Como en el caso de mi
1: Perdone, como el caso sí, de mi primo que está muy alto, o sea, mide dos metros cinco, pero este, él se está haciendo, o sea, él siempre lo ha trabajado de tres también, para que sea tres y cuatro. Entonces él está muy alto y te puede salir a tirar de tres sin problema.
0: Sí, de hecho, tu estatura, o sea, para una mujer que no juega básquet, creo uh -huh. que es una buena estatura, pero ¿Sí? en el básquet. Siempre de la posición que estés, unos centímetros más siempre van a ser bienvenidos.
1: Claro, ¿no? Unos más siempre van a ser mejor.
0: Oye, entonces estabas en, en el TEC de Monterrey, se viene ya cerca de tu, este, tu graduación, no puedes este, campeonar en Liga AVE, Fuiste, me dijiste que sí en Conadey, pero en Liga AVE ya no te toca. Y viene me tocó, casi...
3: Ca
1: me, tocó el año, perdone, me tocó el primer año de AVE. Pero, pero perdimos la final, quedamos en segundo lugar, por un Ajá, punto es, me acuerdo.
0: Eso decía que ya no te tocó campeonar en AVE, o sea, sí jugaste la liga, pero ya no te tocó campeonar. Sí, ya no. Se viene tu último año de, de universitaria y ahí es donde empiezas a, a formularte preguntas de ¿qué sigue? ¿para dónde voy? Este, ¿voy a ejercer mi carrera? ¿tengo invitaciones de profesionales? Este, ¿Qué empieza a pasar por tu mente?
2: Bueno, cuando
1: yo terminé la, mi etapa de, de juego con el TEC, pero me quedaba todavía un semestre más de estudio. Entonces, pues en mi último semestre yo no, no estuve nada en el básquet ni nada. Y fue cuando me invitaron de, de Lobas de Aguascalientes. Que, porque ya estaban dos compañeras mías de antes del TEC. Estaba ya jugando con Lobas y, y me, me invitaron, oye, pues este, se va a hacer el equipo de Lobas, vente al tryout y así. Entonces me fui y mi primer temporada eh, viajé todo el estuvo también pesadito porque viajé cada fin de semana de Aguascalientes a Monterrey. A, de, de, perdón, de Monterrey a Aguascalientes a jugar con el equipo y entrenar. Entonces estuvo pesadito, pero fue cuando pues cuando inicié.
0: Hasta antes de que te llegara esa invitación, ¿tú tenías ganas de seguir en el básquetbol? ¿Sí lo volteabas a ver? ¿O la, la carrera ya empezabas a visualizar, no sé, tu despacho? ¿Para qué empresa querías trabajar o algo así?
1: Pues fíjate que llegó un punto que, que sí me quería como que enfocar más en, en mi carrera. Ya quería terminar terminarla y todo. Entonces me empecé a enfocar como el último año más en, en terminar y todo también Además de que estaba muy cansada de la universidad, de los entrenamientos, del dolor de corporal y todo, pero pues ahora sí que la pasión me ganó y la primera invitación ahí fui a dar aguas calientes.
3: ¿A los cuántos años debutas en el profesional? A los... Tenía 20... 20...
2: 24? 24.
3: A los 24.
0: ¿Cuántos 20. equipos ya llevas ahora este, en tu etapa de profesional, Natalie?
1: Llevo Lobos de Aguascalientes, después Tapatías de Jalisco,
2: después Mieleras de Guanajuato, eh, y Mieleras de Guanajuato, y, y Escaramuzas de Jalisco.
0: O llevas cuatro temporadas. ¿Ya fuiste campeona?
2: Eh, No.
3: ¿Es, ¿Este iba a ser el bueno?
2: Pues yo creo que sí, estábamos muy muy reforzadas, pero pues ni
1: modo. Ya será para el próximo año.
3: Oye, ¿Ademí? dentro ¿Tú de los
0: datos...
1: Tema del 3x3.
0: Sí. Dentro de los datos este que encontré es que participaste en una liga que se llama o se llamó Sivanoro. En, entré a, a buscar a ver... Sí, ¿Qué significaba eso? Y ya no encontré información, ¿ya desapareció esa liga?
2: Sí, ya, ya desapareció Jugué dos años allá eh,
1: Como que, pues era una liga muy, este Como muy, muy local Tenía la idea como de hacerla Parecida a la Civacopa En femenil Pero, pues, iba en crecimiento Pero ya después no, no siguió Nada más creo que duró
2: como Tres años
0: para la audiencia pero o la, la gente que está viendo este podcast basquetbolero, yo la verdad no había escuchado de esa liga de Sibanoro, le digo, me tuve que echar un clavado porque trato de documentarme a ver qué este, de, de, qué vamos a platicar. Y uh -huh. resulta que esa liga Sibanoro, precisamente como lo comentaba Natalie, va para la costa del Pacífico, pero se llama sí uh -huh. de Circuito va de basquetbol del noroeste. Eso es Sibanoro, ¿verdad? Sí, creo que sí. <risa> bueno, sí, sí es, yo, yo lo leí. Oye, a propósito de eso, de que estamos hablando de tu paso por Mieleras, dice por acá mi compa Alonso, saludos a Natalie. ¿por qué no siguió jugando en Mielera? Se le extraña en Guanajuato.
2: <risa> La verdad es que, pues mieleras no
1: no estuve muy a gusto en ese equipo y por eso ya no quise regresar
0: pero fue cuestiones de jugadoras o de directivos mm. ambas
2: no sé ambas no sé
1: pero la verdad no no este no no me sentí muy cómoda no los tratos no fueron lo más lo más no tan profesionales entonces decidí no terminar esa temporada y, y por eso me tuve que, que ir
0: Natalie, hay una etapa de tu vida también que no sé si esa etapa es la que tenga que ver ahorita con lo que comentábamos al inicio acerca de que yo te veo más este posteando en tus redes sociales acerca de la, eh, un tema urbano que le llaman los sneakers, no que son los tenis, que tú lo trasladabas a moda urbana. No sé si ese tema tenga que ver porque dentro de, lo, de tu ficha como ficha técnica, encontré que creo que eras universitaria todavía cuando te empezaste a relacionar con esta
3: nueva modalidad del básquetbol 3x3. Eh,
2: no, de hecho, eh, ah. hace cuatro años que se hizo,
1: pues ya una modalidad olímpica el, el básquet 3x3, fue cuando yo empecé a tomarle mucho interés Dije, órale, o sea, ya se vino... El eslogan el, el de, de FIBA 3x3 es de las calles a los Juegos Olímpicos. Entonces, se me hizo como muy muy interesante todo este tema. Y, y fue cuando inició mi, mi interés y empecé a, a investigar más, este, a ver quién, quién este, estaba como que a cargo aquí en México, qué se estaba haciendo y demás. Y, y pues... Llegué este, en mi investigación y todo, pues me di cuenta que no, que no había mucho. Entonces eh, empecé a moverme para, pues para que empezaran a haber eh, oportunidades en esta modalidad.
0: Sí, lo que yo te preguntaba era, ¿fue, ¿en qué etapa de, en, eh, precisamente coincidiste con eso? ¿En tu etapa de último año de universidad o ya en tu etapa de profesional?
1: No, ya en mi etapa de profesional. Ya en mi etapa de profesional ya estaba en la liga. De hecho, yo el año pasado no jugué la liga porque yo tuve una bebé y ella tiene un año y medio, entonces eh, la temporada pasada no, no jugué porque yo estaba recuperándome y todo para... Casi estuve a punto de jugarla, pero no, me preferí dar el tiempo para, para poder regresar mejor.
0: Oye, fíjate que ese es un tema importante que a veces este pues uno como hombre de, omite, ¿no? Porque yo he dicho pues somos más más brutones, pensamos con otro hemisferio y vemos de otra forma las cosas, pero qué, qué bueno que tocas ese tema y, y lo iba a tocar más adelante, pero ya que estamos en ese tema, supongo que por el lado de la maternidad, pues qué padre, no como mamá y te desarrollas y todo ese rollo, pero el lado del profesional, cuánto tiempo en realidad te llega a hacer que, de, que pares el momento en el que ves, te decides convertirte en, en madre.
2: Pues fue, pues sí, fue, fue prácticamente, pues
1: una temporada, <ríe> toda una temporada que no, que estuve, que estuve fuera. Eh, al principio, pues sí lo tomé como que, ching, ya, ya, ya no voy a jugar, ya, ya valió. <ríe> Pero después, este, la verdad es que yo creo que hasta me he ido mejor con, desde que fui mamá. Eh, y como que he podido, pues, no sé, cómo acomodarme mejor mis tiempos y todo para,
2: para hacer un montón de cosas que yo pensé que no, que no era capaz de hacer.
0: Cuando supiste este que ibas a ser mamá y decías hace rato, dijiste, o a lo mejor pasó el pensamiento de chin, ya valió. En el momento en que ese pensamiento lo cambiaste, dijiste, no, sí, eh, voy a hacer esto y aparte voy a regresar al juego empezaste a cuidarte dentro del embarazo, o sea, con tal de, de regresar y voy a regresar y voy a regresar.
1: Sí, mira, lo que, yo yo estaba entrenando para los centroamericanos con la selección y pues estaba entrenando siete horas al día y fue ahí cuando me di cuenta que estaba, pues que estaba embarazada. Sí me tomó de sorpresa, pero y en, es, en el momento en el momento pues sí sí este como que dije, ay, ¿qué voy a hacer? Y así, pero la verdad es que, pues yo, yo ya, este, ahorita ya con, con mi esposa, pues ya, yo ya estaba, pues, ya teníamos mucho tiempo, muy estables y todo, y pues dije, venga, vamos a darle lo que, lo que, lo que sigue. Y dentro del embarazo, pues, eh, yo dije, no, yo tengo que seguir haciendo lo, lo que me gusta, lo que me apasiona, y pues voy a seguir trabajando. entonces eh, yo todo mi, todo mi embarazo hice ejercicio, comí muy sano y todo para, para no, no este perder tanto, tanto mi condición física y todo, y de hecho como pues mi cuerpo ya estaba condicionado a hacer ejercicio, el doctor me dejó me dejó este, entrenar casi prácticamente todo el embarazo menos los primeros tres meses, que y bueno, y eso que entrené también en, en la selección pero los primeros tres, tres meses son los que tienes que estar como que más tranquila para no, pues para que se pegue bien el bebé. Ya después, este hasta los nueve meses estuve, iba al gimnasio, hacía yoga, el yoga me ayudó muchísimo. Y así que, pues a la hora de tener mi bebé, pues fue parto natural, eh, me fue muy bien. Y pues a los 30 días ya estaba haciendo elíptica y a la cuarentena ya el doctor me dijo, ya pues ahora sí, empezar a entrenar. Y pues gradualmente fui, fui, fui y, y, y ahora sí que he recuperado la fuerza.
0: Sin, sin duda, este, para los que no, no conocen a Natalie o no la han seguido, necesitan ver la clase de fotos que tiene y parece que este, en realidad lo de su bebé es una mentira porque este tiene un físico impresionante. ¿Consideras que eres modelo Natalie?
2: <risa> pues... Pues no, o sea, más bien soy pues me gusta tomarme fotos y aparte
1: me han invitado a, a campañas de marcas deportivas para, para, hacer, para hacer su imagen y, y hacer campañas con ellos y todo.
0: Oye, ahorita comentabas este el tema de, de tu esposo. ¿Tu esposo juega básquet?
2: Él es voleibolista.
0: ¿Dentro de Ay, las similitudes que pueda haber entre el basquetbolero y el voleibolista ha sido difícil que pueda entender cómo este llevar a, a la pareja este y sobre todo a una mujer en el ámbito profesional, por ejemplo cuando estuviste fuera, si fuera un hombre con, o sea el, el hombre profesion, el profesional y, y la mujer la, este, o sea, la que no juega uh -huh. se va al, no es lo clásico se va el hombre a jugar y si se puede, se lleva a la familia. En este uh -huh. caso era al revés. La profesional eras tú. ¿Te llevaste también a la familia o cómo le hacen en ese tema? Por eso te preguntaba si es fácil o difícil.
2: Pues
1: mira, ahorita con la niña ya, pues, yo estoy aquí en Guadalajara. El equipo está aquí en Guadalajara y las giras, pues, este, como quiera. Ahí nos coordinamos y todo. Y creo que ha sido muy... Este, de mucha de mucha ayuda que, que él entiende mucho el, el, que, el, el que lo que conlleva ser es eh, deportista profesional entrenar es estar todos los días eh, disciplinado a, a, a tus entrenamientos y demás entonces eh, creo que entre los dos él también en, ahorita no está en la liga pero también jugó la liga profesional de voleibol entonces él entiende muy bien y pues me ha apoyado hasta eso, me ha apoyado muchísimo y, y también, claro, gracias a, a él, a mi mamá, he podido pues hacer todo lo que he hecho porque me han apoyado bastante.
0: Siempre he comentado por acá que al inicio tocábamos el tema de los apoyos hacia los deportistas en general y ahorita que comentabas precisamente de tu esposo y tu mamá, siempre la familia es una parte esencial para que los deportistas en México puedan llegar a ser profesionales.
1: Sí, yo creo que es, es primor, primordial el apoyo de, de los padres. El que te estén llevando todos los días a entrenar, el que te estén eh, motivando todos los días o hasta aterrizando, ¿sabes qué? Vas en un proceso, eh, dale, dale. Y, o sea, creo que, que los papás juegan un, un rol súper importante y la familia en general para el desarrollo
0: de un atleta. Oye, regresando precisamente a este al tema en que nos desviamos un poquito del tema del 3x3, empezaste a investigar porque no había mucho ruido y te quiero decir que hasta la fecha no hay todavía como el boom, No creo que no ha llegado a, a destapar, hasta que la gente tal vez en estos próximos Juegos Olímpicos ya los empiece a ver, creo que las categorías menores... Van a empezar y va a tomar más auge porque ahorita se alcanza a ver eh, todavía como de lejos. Creo que la gente, me incluyo, no sabes cómo puedes llegar a formar parte de un 3x3 y esa es la parte que me, que me gustaría que nos compartieras. No se sabía nada. ¿Qué hizo Natalie para poder llegar a representar a
3: México en un 3x3? ¿Cómo empezaste ahí?
2: Mira, eh, bueno, yo... Te voy a
1: contar un poquito más o menos lo que es el 3x3. Pues así como se hace, en la, se en la cancha y un suplente. Eh, se, se, se juega a 10 minutos o a 21 puntos. Y, y todo. Y los partidos se juegan siempre con música. Entonces, eh, el, todo fue porque hubo un rumor ahí en redes sociales de que México tenía oportunidad, a lo mejor, de ir a Juegos Olímpicos. Porque el sistema de competición de FIBA es a través de un ranking, donde entre más juegues y más, y más puntos generes, eh, mayor oportunidad tienes de ir a las competencias internacionales. También hay un Tour Mundial, hay, hay Juegos Olímpicos de la Juventud, hay U U23 y U17. Y la categoría libre, que es el Tour Mundial, está el Tour Mundial varonil, y está el Tour Mundial Femenil. Eh, entonces, eh, me interesé mucho y yo creé, creé, creé eh, un equipo. Un equipo el año pasado, eh, el equipo se llamaba Guerreras 3x3, donde yo pues empecé a... a a comunicarme con personas de, de la federación y demás para, para ver de qué forma podían apoyarnos para ir a algún, algún challenge, algún, alguna este, liga o algo en, en Europa, porque en Europa es donde más se practica el, el 3x3. De hecho, Francia en femenil son las número uno del mundo y Serbia en varonil son los número uno.
2: Entonces, es un, es un deporte que empezó en Europa, empezó en Suiza. Eh, entonces, yo,
1: pues, creé, creé mi equipo, fuimos a, a una competencia de, de HitMX, de, de una expo de, de fitness que se hace en Ciudad de México, y, y pues, todo pintaba que íbamos a ir como a, al challenge este que te, te platico de, de Europa, pero después, pues, no se pudo, fue el cambio de, ya es de, 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 federa, de federación y todo. Eh, y a me, a mediados de de hecho hace como hace un año se dio la oportunidad de de ir al, al Tour Mundial femenil, pero prácticamente a mí me, me como yo ya había hecho mi mi equipo, hice todo un proyecto y demás, eh, este yo se lo se lo hice saber a, a la presidenta de, de Ademeva y y pues se dio la oportunidad de ir a, a este Tour Mundial una semana antes me avisaron, hicimos el equipo y pues así nos fuimos al, al tour. Fue una experiencia, la verdad, eh, pues sí, ahora sí que fuimos a toparnos con, contra las mejores del mundo y pues las super profesionales, la verdad nosotros apenas no sabíamos bien las, las reglas y todo, pero pues la verdad ganamos, ganamos mucho mucha experiencia, que era lo importante que México empezara a a sonar en, en esto del 3x3 en, en, internacionalmente y además
2: las mujeres. Anteriormente habían ido unas chicas de U17 a, a los Juegos Olímpicos de la Juventud también.
3: Oye,
0: y para esto, por ejemplo, de tú que ya te empezaste a documentar de cómo funcionaba este rollo del 3x3, cuando empezaste a armar el equipo... ¿En base a qué? este, ¿O cómo seleccionaste? ¿Necesito un poste, una votadora? Ahora sí, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo visualizaste?
1: Sí, pues sí, como el, el 3x3 es, es muchísimo. O sea, la verdad es súper es diferente al 5 contra 5 Es un deporte que no, no llevas entrenador en el partido, entonces los cambios los hacen los jugadores. Y, y es un juego que todo el tiempo estás atacando. O sea, no es de que una jugadita la calmo, no, es... Eh, la agarras, atacas. Eh, la recuperaste, tienes que salir de la de tres y rápido atacar o tirar o pasar. Pero esto es muy, muy rápido. Eh.
2: <ríe> sí.
0: O sea, es prácticamente como, lo, como uh, comentabas que decía el eslogan. Es prácticamente como la cáscara, pero con tiempo y a, a contrarreloj.
1: Sí. Con tiempo, contrarreloj y, de, y dentro de un ambiente muy... este como muy, muy agradable porque pues hay música, eh, los eventos de FIBA eh, son eventos culturales también, entonces se vuelve un ambiente muy diferente a lo que estamos acostumbrados del 5 contra 5, que es algo mucho más formal, duela y, y demás, se vuelve como algo más comunitario también.
0: Sí, me ha tocado ver un par de eventos, de hecho... Este, creo que vi uno de en la ciudad de México el año pasado en una plaza, no me acuerdo en cuál fue. Y este, sí,
2: en, en Perisur se hace el Tour Mundial Varonil.
0: Y me di cuenta que es también como eh, a las canchas o algo más formal, como lo comentabas, pero a un, a un gimnasio, a un estadio. Vamos los que nos gusta el básquetbol porque ya sabemos lo que vamos a ver. Pero el hecho de sacar ese tipo de juegos a un, al centro de una plaza comercial donde pasa la gente que no tiene ni idea de qué es el básquet o lo han visto de lejos, pero no se han dado la oportunidad de ver lo espectacular y lo bueno que se puede poner. Yo me acuerdo de, de eso y veía este mucha gente ahí con las bolsas del mandado y, y todos metidos y ahí... sobre lo que estaba pasando en el juego. Ajá, creo que a lo mejor eso es una... Un, un motivante, ¿no? Para que la gente diga, ah, mira, este sí se pone bueno, ¿no? O no es tan malo como dicen, o no sé, para, para que volteen a, a ver al deporte.
1: La verdad es, es, muy, es muy espectacular. También eh, casi siempre hay concursos de clavadas y, y las jugadas son pues muy espectaculares porque pues, los jugadores hacen dribles y, y demás, así como que muy de fantasía. Entonces está, está muy padre, la verdad. Bueno, a mí, a mí me, me cautivó mucho y fue por eso que, que decidí meterme de lleno y pues eh, tratar de ser una referente importante en el país para promover esta modalidad. Y por eso fue que me empecé a preparar cada vez más a, a raíz de, de que fui al Tour Mundial y pues ahora, hoy en día, ya estoy certificada como promotora de la modalidad aquí en méxico
0: qué es estar certificado
1: eh, bueno yo estoy certificada internacionalmente ante fiba y puedo y gracias a eso puedo hacer eventos para, para empezar a crecer el ranking nacional y, 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 y por jugador a, a, a través de un de un proyecto que tengo que más adelante les voy a ir contando de qué trata <risa>
0: Solita se te fue saliendo el evento Y se ve que lo tenías así como súper súper guardado Pero <risa> Oye, pero está padre lo de Este, la certificación O sea, está padre, se me hace Padre todo porque Viste que no había nadie y fuiste Sobre ese camino, ¿no? O sea, no eres eh, Parte de la manada Que va siguiendo a lo que se van haciendo, sino que vas Encabezando como las cosas que Que vas buscando y eso En estos tiempos, la verdad que es súper Este ir marcando el paso y no ir siguiendo el de los demás.
2: Gracias. Pues
1: sí, la verdad es que yo le veo mucho potencial. A lo mejor ahorita en México no se, no se le toma la seriedad que, que es, pero yo espero, hay mucho potencial porque, como lo dijiste al principio, eh, aquí en México es el segundo deporte más jugado y créeme que yo me he puesto a analizar en las unidades deportivas lo que juegan, lo que se juega de básquetbol y la mayoría de gente juega tres contra tres, Les entonces con creo tres. que hay mucha gente ahí en la calle que, que quiere jugar y, y pues que hay posibilidad de, de que puedan llegar hasta lo profesional
0: Bueno, pues mira, por lo menos este aquí en tu servidor ya dejaste sembrar la semillita y voy, yo soy yo soy un nerd, yo soy un ñoño cuando estoy leyendo algo y no entiendo este voy a San Google y, y todavía me encuentro algo que ah. no entendí Y me fui sobre la otra parte y, y así cuando me doy cuenta ya estoy leyendo Cosas que no tienen nada que ver con la Con la parte que, este, que empecé Así que de esa Más con calmita porque ahorita traigo Muchas cosas pero me voy a echar un clavadito Y yo sé que vamos a platicar después Porque también este, Le voy a echar un grito a, al 3x3 De hecho hace rato en las historias de, de Insta que comparto en las redes Bueno mira uh -huh. Yo empecé abriendo YouTube, después la gente me pedía el Facebook y abrí el Facebook, pero yo en general lo que manejo es el Twitter. Pero cuando quise empezar a buscar a los jugadores, eh, me di cuenta que nadie me contestaba en el Twitter. yo dije, ¿pero por qué no, no lo usan? Y me di cuenta que todos están metidos en Insta. Entonces, tuve que abrar, a, a abrir el Insta y ya por allá sí me hacen un poquito de más caso. Así que hoy, en las historias de Insta, eh, cuando estamos conversando... Y subí la invitación a, la, a esta charla. Etiqueté a todos los del 3x3, a todos. Dije para que estén enterados que vamos a conversar sobre su su proyecto esperando que este. Pues sepan que hay gente que les queremos dar este difusión. Así que este. Pues vamos a ver qué pasa más adelante. Y ya espero platicar contigo acerca de tu proyecto. Porque aquí el canal está abierto para lo que quieras. Este, eh, comunicarle a la gente de tus proyectos, Natalie, como te dije al inicio, y se trata de sumar, aquí hay. Si la riegas, también aquí va a haber para ti.
1: Muchísimas gracias. Y hablando de redes sociales, pues síganme en mis redes sociales también, amigos, los que nos están viendo. Yo estoy como Natalie, Natalie GTZ8 en Instagram y como Natalie Gutiérrez en Facebook.
0: Mira, hablando de, de precisamente de las canchas y todo eso, y es lo que te decía, Natalie. aquí la genera, la, la idea de, de este podcast, digo, no son entrevistas, son, yo digo que no entrevisto, nosotros venimos a conversar y me gusta que toda la comunidad conversa porque, digo, esta la generamos todos. Mira, por acá dice mi compa Alex Garza, saludos a Natalie Gutiérrez y el mejor de los éxitos en el proyecto 3x3 y en lo que venga, dice... Saludos, acá, Garza. Mi, polo, mi compa Polo dice, éxito, en los 90 era el Sprite 3x3,
3: pero nunca se hizo tan formal como lo escucho ahora. Así es. Y por acá pregunta... Ah, ¿qué? Okay, dime, dime. Es que tenemos te una que di, distancia de audio y se me
0: dificulta. Sí, dime, dime, Natalie. Ah, anteri
1: anteriormente sí se, jugó, sí se jugaba con Sprite,
2: el 3x3.
3: Dice... A ver, déjame todo este comentario. Dice mi compa Chuy, ¿qué
0: diferencia tiene el balón del 3x3? Supongo que respecto al balón normal del 5x5.
1: Eh, mira, lo, el, la diferencia del balón es que el balón es número 6. O sea, el número de la, de mujer. Uno. De mujer. Eh, 6, pero el peso es del 7. O sea, del de hombre. O sea, está. Es, el tamaño es de, es número 6 pero el peso es, es el del número 7. O sea, es un balón pesado, pero más chiquito.
0: ¿Y cuál es la finalidad de, de eso, Natalie? Está raro eso, ¿eh?
1: Por el, yo creo que por el, por el tipo de juego eh, tuvieron que adaptar un, un balón porque también, como se juega más en, en una superficie dura, el balón es un poco más... No es tan, no es tan liso como el del 5 contra 5 que se juega en la duela, sino que es más... Tiene más bordos, está más... Un poquito más tosco, vaya el, el balón.
0: Sí, yo he, vi he visto el balón en fotografías y este no recuerdo si alguna vez me lo encontré por ahí en, en físico, pero uh -huh. el gajo este, se le siente la, la, la parte que lo divide. Es, sí. no, verdad, es un morado con amarillo.
1: Sí, bueno, el, el oficial es el, el oficial FIBA, es Wilson. Es, es, es amarillo con, sí, con, az, con azul, moradito, más o menos.
0: Pero se me sigue haciendo raro eso de que sea el 6, este, creo que es como el especial para las mujeres, ¿no? En tamaño.
1: Sí, es el, el tamaño 6 es para mujeres. Hicieron como que combinaron ambos y, y de la combinación se, se hizo ese y, y hombres y mujeres juegan con el mismo balón, no hay diferencia.
0: Oye, pero ahorita estoy tratando de acordarme de algunos partidos de básquet profesional que he visto de ustedes. Uh -huh. No no me acuerdo haber visto que, que jueguen con balón seis. Yo el balón lo veo igual.
2: Pues de lejos a lo mejor se ve
1: igual, pero pero sí jugamos siempre con seis.
0: Y he estado, de hecho me tocó ir a ver un partido, este, el primero que jugaron ustedes contra, contra Lobas precisamente. Sí, sí, sí. Que este, y estuve ahí, subo oportunidad y estuve ahí casi en la duela. Y este, no le encontré como diferencia al balón. Dije, no sé por qué dicen que, que juegan con otros. O sea, yo
3: prácticamente vi que era el mismo que utilizamos. No. Este, entonces, estás certificada. Este,
0: ¿cómo te fue en ese torneo, Natalie? Eh, bueno, a la, a la selección. ¿Quién te tocó en tu grupo? ¿Cuántos partidos jugaron? ¿Cuántos ganaron?
2: Nos, nos tocó Canadá, Estados Unidos y Holanda. La verdad, muy duros Martillo. todos. Durísimos,
1: durísimos. Estaban muy altas las chicas, eh, fuertes, súper preparadas, súper profesionales. Pues obviamente no ganamos ningún partido, pero pues... Hicimos ahí todo, echamos todo nuestro esfuerzo a nosotras.
0: nosotras. ¿Alguno de ellos este, llegó a la final? ¿Cómo les fue al resto de los equipos del grupo?
1: Sí, de hecho ganó Canadá. Canadá, Canadá esa vez ganó y Estados Unidos estuvo en semifinal. Y, ganó, y perdió aquella vez contra Japón y Japón jugó contra la final contra Canadá.
0: Para los próximos Juegos Olímpicos, eh, si es que, bueno, ya están programados, falta ver qué sucede, ¿no? Con esta situación sanitaria, pero ¿quién crees que o cómo se va a obtener una, un representativo nacional para poder acudir a esos eh, siguientes Juegos de Tokio?
1: Eh, México no, no, no va a tener oportunidad de, de ir por, por ranking, no, no alcanza los puntos porque no se fue trabajando desde el momento que se, se hizo oficial olímpico. ¿sabes? Entonces, no, este, no, no alcanzan los puntos para, para poder ir, pero eh, de aquí en adelante eh, la idea es trabajar en ello para los próximos Juegos Olímpicos, tener, un, tener equipo femenil y varonil para que estén representando a México en, en las Olimpiadas. Que no lo veo tan difícil como en el 5 contra 5, que sí está muchísimo más complicado. Eh, y, y creo que en el 3 tres contra 3 tres, eh, es, es más fácil clasificar
2: por ese por... tema de ranking.
3: Ajá, pero... Ah, ok, ok.
0: Pero a nivel competitivo, ¿crees que también México pudiera ser un mejor papel en unos olímpicos de 3 x 3 que en un 5 por 5?
2: Yo creo que sí. Yo creo que sí porque en el 3x3 por ser menos personas eh,
1: creo que hay hay menos este como intereses de por medio, muchísimo menos, es menos complicado, se necesita menos dinero para apoyar a los jugadores y yo lo que veo en el en el tema de las elecciones mexicanas de 5 contra 5 es que pues no se le tiene un no se les da un seguimiento a los atletas, a los seleccionados no están, no, no están teniendo un fogueo internacional previo a las competencias, no están teniendo este, concentraciones en diferentes temporadas del año. Entonces, cuando México va a un torneo internacional, eh, la mayoría de las veces las concentraciones son 15 días antes, muchas veces las jugadoras ya están así como que o, las este, seleccionadas, y, mucha, y la mayoría de las veces llegan tres días antes de la competencia a jugar. Entonces, Creo que falta mucha seriedad y mucho, pues mucho compromiso de, de tener, a, de estar apoyando al equipo durante todo el año para cuando llegue a su competencia interna a, a internacional, tenga un fogueo de por medio, un seguimiento, un apoyo. Y creo que en el 3 contra 3 eh, se pueden conseguir muy buenos apoyos por el tema también de que son menos personas.
0: Exacto, creo que sería más fácil foguearlos incluso dentro del país, ¿no? les armas uh -huh. un buen equipo de algunos representativos del norte o así, y, y este, saldría más barato, pero sería más constante.
1: Así es. Y la verdad, aquí en México tenemos muchísimo talento, muchísimo, y, y altura, y también gente chaparrita y lo que sea, pero talento hay nada más, falta el apoyo y el seguimiento para, para que los atletas se puedan desarrollar pues bien, desde, desde
2: etapas juveniles hasta profesionales.
3: El apoyo, casi nada. Así es. Oye, pero, yo,
2: pero no es posible.
3: Dime, perdón, es que te digo, traigo, traemos un,
0: un delay en que tardamos un poquito y pienso que no vas a hablar y quiero hablar y luego me ando este, ahí en, este, enredando contigo. Pero te iba a decir, eh, ¿crees que, por ejemplo, un jugador eh, de 5x5 cinco cinco. es más fácil que se acople al 3x3 tres tres que un 3x3 tres tres al 5 o necesita especializarse ya desde ahora en seguir jugando únicamente eso
1: yo creo que sí, sí es importante especializarse Sí se puede jugar 3 tres contra 3 tres y, y también 5 contra 5 pero por el tipo de juego que te, que te comento que es completamente diferente Creo que un deportista que se va a dedicar al 3x3 y tiene que entrenar específicamente para eso, eh, para para competirlo. Sí si es mucho, es claro, lo, 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 los fundamentos del básquetbol son los mismos, tener un buen manejo de balón, de tiro, de ataque, de defensa, Eso, los fundamentos son los mismos, pero sí el, el sistema de juego es lo que cambia.
0: Oye, hablando de este, ahorita que dijiste fundamentos, eso me regresó a la mente una imagen. Fíjate, Natalie, que bueno, si sabes o si te diste cuenta, esta que está aquí es una proteína que nosotros estamos este, promoviendo y anduve buscando en internet videos de estos videos que hay de paga y todo esto para, para poder promocionar el, el, el producto. Uh
3: -huh. y,
0: y, a, y después vine a caer con que dije, esa chica de ese video, creo que la conozco. Uh -huh. Y encontré, hasta después dije, sí, creo que sí es ella. Porque aparece primero otro chavo y después este, sales tú votando en una cancha. Y me vienen, este, quiero pensar, después te voy a enseñar ese video. Uh -huh. Creo que eres este, tú la que está haciendo ese, ese tipo de, de videos. Y me da la impresión que es como promocionando precisamente ese tipo de... ...de básquetbol del 3x3... ...porque son las canchas... ...pues como las que conocemos todos... ...este... ...canchas a veces que no tienen red... ...no nomás el puro arito... ...canchas de cemento... ...y he visto que también tienes... ...varios videos y varias fotos... ...en ese tipo de canchas... ...la pregunta es... ...te las tomas... ...este... ...como a propósito... ...o son las canchas que en realidad... ...sales a frecuentar por ahí... ...por el área donde estás...
1: ...pues mira la verdad es que... ...ahora con la pandemia... Pues la mayoría de las unidades deportivas, eh, pues dejamos de entrenar y todo. Entonces, eh, pues sí, sí he, he estado yendo más a, la, a, a diferentes canchitas de que están abiertas, eh, en ratitos que no hay tanta gente y así. Eh, y pues sí, o sea, y aparte que también, pues sí me gusta, me
2: gusta ir a, mucho a los parques, eh, tirar un ratito ahí, jugar un poquito y así.
3: Oye, te quería preguntar.
0: Este ya hablamos del, del 3x3, ya nos platicaste lo que viene. Por acá vamos a estar atento a lo que sigas haciendo y te quiero empezar a preguntar algunas cosas. Por ejemplo, ¿tú crees que para las demás chicas que vienen estudiando este, universitario, que están a punto de salir, o incluso para las pequeñas que nos lleguen a de categorías menores que nos lleguen a, a escuchar, ¿crees que el profesional mexicano femenil es una buena opción?
2: Sí, es, es una buena opción pero
1: también siempre tiene que ir de la mano la carrera universitaria, la carrera profesional, porque, pues, eh, la verdad, el, pues el básquet eh, sí te da mucho, pero también no, no vives de él. Llega un punto que vas a dejar de jugar y necesitas tener bases para, pues, para seguir. Entonces, eh, sí es muy importante que, que, que estudien y que que acaben su carrera universitaria y que, y que pues lleven de la mano su profesión con, con el ser profesional en el básquet.
0: ¿Qué opina Natalie del hecho de que haya llegado a México un equipo de G-League como capitanes?
2: No, pues es,
1: es maravilloso, o sea, es un salto salto muy grande, también una oportunidad para las nuevas generaciones en, en, en los hombres, en el varonil, porque pues ya ahora sí que se van a estar este midiendo con un, un excelente nivel y con con mayor posibilidad de brincar a la NBA, entonces no, es una super noticia definitivamente y creo que va a estar muy muy bueno
0: Oye Natalie, te voy a invitar a esta dinámica uh -huh. si tú fueras coach me vas a decir a quién dejarías de titular
3: de banca y a quién dejarías fuera del equipo, ok <risa> ¿De cuál? Jordan, LeBron y Kobe.
2: Ajá. ¿A quién dejaría de...?
3: ¿Quién sería titular? ¿Quién es banca? ¿Y quién lo mandas fuera?
2: Está complicado, pero... Pues el titular sería Jordan. Y... <risa> y los, el, la banca, pues, sí está muy difícil, oye. Sí...
3: ¿A quién dejarías
0: en la banca y a quién dejarías fuera?
1: Pues dejar fuera a, a ninguno. Ah. Sí, está muy difícil la decisión. La verdad soy muy fan de Jordan. Que diga de, de Jordan y también de Lebron.
3: Y de siempre Kobe. He jugado,
1: <risa> siempre he jugado con sus tenis y todo. Pero pues, Kobe es Kobe.
2: Es una decisión muy difícil.
0: <risa> Ahí te va otra.
3: Kawhi, Kevin Durant y Paul George.
2: Kevin Durant.
3: ¿Qué? ¿Titular? ¿Eh?
2: Titular. Ay, oh, los pues Kawhi de banca. Ni modo, Paul George. Ah.
3: Kyrie Irving, Chris Paul o Curry?
2: Kyrie Irving de titular eh, y Curry fuera.
3: ¿Eres anti-Curry?
2: No, no. No, no, también es excelente jugador, la verdad. Y
3: pero no lo quiero.
1: Tirador, excelente y todo, pero
2: no, no soy muy fan.
0: ¿Luca, Giannis o Anthony Davis? Uh,
2: no, pues. Ay, Giannis y Luca.
3: Ahí te va este... Otras
0: que, eh, una dinámica que aquí en este en el canal le llamamos la rápida, señor básquet. Es preguntas más este, cortitas, concretas, para conocer un poco más de ti, de tu persona, un poquito fuera de tu, de tu trayectoria. Por ejemplo, ahorita, este como te vi dudando entre los jugadores y, y, y otros, ¿crees que serías algún día coach para tomar ese
3: tipo de decisiones?
2: Pues a lo mejor sí, ¿por qué no?
3: ¿Lo has pensado?
2: Sí. Sí lo he pensado. No no me veo tanto así como con una en una carrera
1: de, de coach. Eh, lo veo más bien como... Sí me gustaría ser coach, pero también me veo muy, muy enfocada en, en apoyar el, el básquet, el básquet femenil y,
2: y el, la modalidad del 3x3.
0: Ahora sí, entrando a la dinámica de las rápidas, señor Vázquez. Si tu vida fuera una película, ¿cómo se llamaría? <risa> Bienvenida,
3: Natalie. Eh,
2: no sé. Eh, no sé. Pasión y fuerza.
3: Ok, pensé que ibas a decir el
0: superhéroe del ventanal o algo así. No. <risa> Oye, ¿qué crees que sabes tú que no sabe nadie más? Bueno, lo del 3x3, por ejemplo.
2: <risa> ¿Qué, ¿Qué creo yo? ¿Que no sepaba nadie? ¿Alguien más? Sí. Pues no sé.
3: Pero bueno, no te voy a poner a, a, a pensar tanto. <risa> ahí, te va, ahí te va, ahí te va. Una sencilla. ¿Cuál es tu
0: modelo de tenis favorito?
1: ¿Modelo de tenis favorito? Ay, a ver... Es, es difícil, es difícil
2: decidir por uno, pero... Pues, ¿qué será el...? Me gusta... Es que para jugar... Para jugar... Los LeBron. Pero los Jordan... Pues... Hablando de diseño y de sneakers, pues también el
1: Jordan me, me encanta. ¿Cuál, el uno? Eh, pues el uno o el. el 5 también. El
0: tres ¿no?
1: Hay varios.
0: ¿Cuál es el. Oye, a propósito de eso, este, a, a todos los que están viendo esto y que lleguen a echarse un clavado al Instagram de este. de Natalie, van a entender por qué le costó tanto trabajo poder decidirse por este. Por un solo par de tenis. Viste una infinidad de tenis y ahorita que toqué este tema me acordé que te quería preguntar: ¿Qué les haces a todos esos tenis o cada cuándo les toca que te los pongas?
2: Pues tengo una colección. ¿De cuántos?
0: ¿De cuántos?
2: Ah. Eh, yo
0: número, cu número.
2: Unos
1: 45 más o menos por ahí. Sí, este. Pues lo, la verdad yo los cuido mucho. Una manchita y <risa> mis tenis, pero pues me gustan, me gustan mucho
0: ¿cada cuándo le toca repetir a un par? ¿o tienes tus favoritos?
1: pues tengo, tengo algunos que son como para el di uso diario y pues los de básquet solamente en duela eh, tengo algunos pares que no uso mucho y los tengo nada más así como como guardados de reliquia y tengo los de uso, di uso diario
0: ¿Y los viejitos para la cáscara de, de los parques?
1: También tengo los viejitos para irme a los parques.
0: Porque ahí la... los buenos se acaban.
1: Sí, no, ahí la,
2: dejas la suela ahí.
0: <risa> Tú que eres conocedora, ¿cuál es el modelo más feo de tenis que has visto?
2: ¿Más feo? Pues la verdad, no soy muy fan de los adidas de básquet.
3: ¿El diseño no te gusta?
2: No, se me hacen muy. como que muy toscones,
1: así los de James Harden y así se me hacen muy. muy
2: toscos. No, no, me, no me encanta el diseño, la verdad.
3: ¿Usas protección para los tobillos?
2: ¿Tobilleras?
0: Ajá, ¿usas algo para los tobillos? No sé, no. tape, lo, doble calceta, lo que sea. Nada. No,
2: nada, pero las rodillas, ahí sí.
3: Eh, por las lesiones que has tenido. Así es. Tres cosas
0: que modificarías del básquet mexicano femenil. Eh,
2: pues apoyo a, a las, apoyo en general a las atletas.
1: Eh, Mejoraría los sueldos de la liga profesional. <risa> y
2: y también pues, trabajaría más en, en la difusión de las
1: jugadoras y de los equipos, que creo que se va haciendo muy bien el trabajo, pero hay que, hay que darle más porque hay más potencial.
0: Y sí, coincido con ese último, este, creo que hace falta mayor difusión al a deporte de las chicas. Hace rato platicamos de... Decías de Curry que tiene buen tiro y tira de muy lejos. Precisamente como ya cada quien está tirando cada vez de más lejos, te quiero preguntar
3: si crees que habrá tiro de cuatro puntos.
2: No, no creo.
3: ¿Tienes algún ritual antes de iniciar los juegos?
2: Pues sí.
1: Por lo general me baño antes de, de jugar. Y, y, en, y cuando me estoy bañando me visualizo en el partido y pues este me concentro
2: y hasta a veces hago, un, hago le hago así, para afinar mi, mi tiro. Y
1: ya, ya este, al llegar a la cancha pues ya lo, lo de siempre, pues que irte preparando todo, que el, el, la pomada para calentar y demás y ya.
0: Oye, tú estás joven, a poco también llegas oliendo a este a mentol ya?
1: No, yo desde, desde desde que jugaba con Jalisco uso como pomada para calentar.
0: Arrancador.
1: El Kramer.
0: Oye, ¿cuál es tu jugador favorito de la NBA?
2: Pues actualmente LeBron LeBron Giannis me tocó ver a Luca en los Juegos Pasados de la NBA
1: aquí en México y la verdad también me sorprendió muchísimo el, el nivel y la juventud que, que tiene.
3: ¿Tú eres
0: ya de jugadores favoritos o todavía eres de equipos favoritos? ¿Tienes tu equipo
3: favorito?
2: Sí, yo soy Lakers.
3: ¿Y hace unos años eras este Cleveland?
2: También. Por casi toda mi vida he sido Lakers, pero de,
1: de cuando me hice más fan de LeBron, pues sí, me he ido a los equipos.
0: <risa> o sea, vas brincando de segunda donde se vaya.
1: Ándale,
2: algo así.
3: <risa> ¿Contra quién te gustaría jugar uno contra uno?
2: Eh, a ver, permíteme.
3: Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Ahí escuchamos qué pasó. A ver, déjame silenciar por acá. Amigos, por aquí estoy, este.
2: Quítame.
3: Ay, se ve por ahí está, natalie déjame, saco la pantalla.
0: Amigos, qué bueno que andan por acá. Este, a ver, voy a darle unos minutos, no sé si vaya a regresar, déjenme por acá mientras paso sus, sus saludos, pero pues ya saben que estamos en, en vivo y. Suele pasar ese tipo de cosas, dice por acá mi compa Sergio Cruz. ¿Qué satura tiene? 1.72, comentó mi Sergio. Qué bueno que andas por acá. Y ahora nos estás siguiendo desde la plataforma de, de YouTube, dice por acá. ¿Quién más andaba? Mi compa Mayín. Dice mi compa Chuyo, lo tengo en un inventario, para, pero el molten. Mi compa Chuyo, usted tiene todos los balones del mundo. Hay que colocarlos, hay que sacarlos a. A la venta, dice por acá, mi compa Polo, eso es verdad, estamos estancados como 15 años, coincido, este, eh, por acá mi Polo, dice, uh, ¿quién más anda por acá? Pues, mi compa Polo comentando, amigos, a ver, denme chance, yo creo que por acá está Natalie de regreso vamos a, a empezar a cerrar la conversación, qué bueno que siguen por aquí, denme chancecito,
3: Vamos a darle espacio a Natalie. Permítame este, agregarla. Ay, A ver qué está pasando. Aquí está. Hola,
0: Natalie. ¿Todo bien? Hola.
2: Todo bien. Es que
1: hubo ahí un detallito con, con la niña.
0: Bueno, vamos a, a empezar a finalizar. Te preguntaba para ir cerrando esta charla. ¿que ¿Contra quién te gustaría jugar uno contra
2: uno? Eh, no sé con quién? pues sí con, yo creo que con algún
1: jugador o jugadora de la WNBA a lo mejor pues obviamente me van a poner un super baile pero me gustaría me gustaría como jugar ahí
2: con, con alguien así
0: oye hablando de que te pongan un baile este ¿cuáles crees que son las fortalezas
3: que tienen a Natalie jugando en el profesional mexicano?
2: Yo creo que mi defensa es una característica pues muy, muy fuerte mía.
1: Eh, la mayoría, muchas veces, pues los, los jugadores se enfocan más en, en la ofensiva y así. Y, y a mí me encanta defender, o sea, a mí me encanta presionar, estar defendiendo, ser aguerrida. Y creo que es una, una característica Pues muy fuerte mía y también eh, los tiros de, de larga distancia también son, son algo fuerte para mí.
0: Amigos, yo he visto jugar a Natalie y les voy a compartir lo que ella traduce como una jugadora aguerrida. ¿Han escuchado ese término que a alguien le gusta tirar lámina? Hagan de cuenta. <risa> <risa> Natalie es este, entrona, va por todas las, las, las bolas, tiene una super condición, va, pelea, choca. Este la verdad que a mí me sorprende, digo, necesitan entrar a sus, a sus redes, a su Insta, para que se den cuenta la clase de, de acondicionamiento que hace normalmente ella. ¿Cuántos, cuánto tiempo entrenas al, al día, este, Natalie?
1: Ahorita que no, no estoy practicando mucho básquet, nada más dos horas. De hora y media a dos horas al día. Nada más. Sí.
0: ¿Normalmente cuánto haces?
1: Pues, por lo general, una hora de,
2: de gimnasio y dos de cancha.
3: Así es un, buen, es un buen rato. Oye, ¿quién ves que es el próximo campeón de la NBA?
2: Eh, pues, yo creo que pues, está bueno, está bueno,
1: ¿eh? Pero, pues, obviamente, como soy Lakers, pues Lakers.
0: <risa> ¿Y, ¿Y quiénes crees que va a ser el próximo MVP?
2: pues. Dependiendo, va. Este. ¿Cómo sea la a, final?
0: A ¿Y? cómo van las cosas hasta hoy de lo que ya
3: se mostraron, de que trae cada quien.
2: Pues. ¿Quién será.? pues si sí, si, sí si, si está Lakers en finales
1: eh, pues esperemos que LeBron ¿verdad? Eh, pero también en, en Clippers pues este ¿cómo se llama? Kawhi. anda con todo y ¿qué otros equipos están? Ahorita? bueno
0: para empezar tienen que librar a, a Clippers en, 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 ah este, ah en la final de conferencia
1: por eso te digo que ahí esos dos están están muy, muy... Va a estar súper cerrada esa, esa final.
0: Oye, siguiendo con, la, con las preguntas, ¿me hubiera gustado
3: jugar como?
2: Jordan. Ah. <risa>
3: si no fuera basquetbolero, ¿jugaría?
2: Sería atleta. ¿De? ¿De?
1: De... O sea, de atletismo sería como de... Me gustaría... Me, me hubiera gustado ser corredora.
0: ¿Sabes por el tipo de ejercicio y que te veo que eres bien entrona así? Siento como. ¿Qué te hubiera quedado? Como el triatlón.
1: También. O el heptatlón.
0: O el este. ¿Cómo le llaman a los, a los Iron Man? ¿Si has pensado hacer uno de esos?
1: No.
2: <risa> Hasta el momento no. Pero estaría
3: Fauli cuenta o mejor un triple.
2: En mi caso, triple.
3: <risa> ¿Quién es tu jugador y tu jugadora favorito de México?
2: Eh, jugadora, yo creo que... Yo le veo mucho potencial a Marianita. Creo que va a llegar muy lejos esta chica, pero va por muy buen camino. Y de hombres... Eh... Pues Toscano ahorita que, que le está yendo muy bien.
3: Oye, se me
0: olvidó preguntar, esta regularmente le gusta a la gente. ¿Tú sabes qué es una Merce? Sí. ¿Hay Merces de chicas también?
1: Sí, también.
0: ¿Ha sido?
2: Eh, muy pocas veces, la verdad, no mucho.
1: ¿A Hay dónde? jugadoras
2: que sí se la... Eh, Ruiz Nayarit.
3: ¿Y qué tal el nivel?
2: está bien está los, los premios están buenos
3: pero sí es mucho riesgo sí cuánto es
0: lo máximo que has visto de premio en una merce de, de chicas
2: no en mujeres no no no, no, hay muy, no no están
1: tan bien los o sea no son tan grandes los premios con, con hombres pues sí ahí sí se va más dinero
0: por eso pero en las chicas cuál ha sido como en la, la chica, cantidad pues, que como más
1: unos veinte mil 25 mil ahí, más o
2: menos, para sí, todo no, el equipo.
0: Tenemos que empezar a cambiar ese, poco a poco ese discurso, ¿no? Este, ellos sí son más, este, nosotras somos menos, tenemos que empezar a hacer labor desde, desde nuestra trinchera.
2: Así es.
0: Natalie, estamos casi cerrando. ¿Cuál es
3: la pregunta que nunca te han hecho y que te gustaría que te hicieran? No sé. Ahora dime, haces preguntas bien difíciles.
2: Haces preguntas bien difíciles. No sé, no sé, la verdad.
0: Bueno, otra. Y, y con, con esta, este... Cerramos. Fuiste este, mi invitada, pero como aficionada, ¿a qué jugador te gustaría ver en este podcast que pueda platicar con él o con ella?
2: ¿O qué jugador?
0: O jugadora, o personalidad. Pues, se le...
2: estaría, me gustaría ver a Jacqueline Luna. Es una jugadora, este,
1: es mexicana, se ha, eh, ha crecido en Estados Unidos, pero es, es este, muy buena, muy buena. Este, ha estado en la selección nacional y ha jugado en en Europa, entonces es una muy buena referente y no no muy conocida aquí en México.
0: Esas son las que me gustan. ¿Conversa igual de bien que tú?
2: Sí, yo creo que sí.
0: Muy bien. Natalie, este pues espero que me echen la mano por ahí a contactarle. Voy a buscar la forma de contactarle. Seguramente también anda ahí en el Insta, que fue por eso que abrí casi la cuenta.
2: Por ahí anda. Este,
0: eh, Natalie, te quiero agradecer el tiempo que nos dedicaste por acá para que toda la banda pueda conocer un poquito más de, de ti. Este, Estoy trayendo eh, Un tiempo me di por estar trayendo Sin pensar, ¿no? Solamente jugador, jugador, jugador Pero ahora que lo estoy viendo ya de otra manera Estoy trayendo como alguien de la vieja guardia Que así les decimos eh, Un chavo de los nuevos talentos Y alguna chica que vengan a compartir Como para que vengamos conociendo toda la baraja De lo que hay en, este, en México Hoy te tocó a ti, ya tengo por ahí algunas otras chicas, otros chavos y otros de la vieja guardia. Entonces, te quiero agradecer el tiempo que nos dedicaste. No nos podíamos poner de acuerdo, no coincidíamos en las agendas. Pero bueno, al fin estamos aquí. Y te dejo el micro y la pantalla para que este, te dirijas aquí a todas las personas que amablemente eh, nos estuvieron escuchando.
2: Pues
1: muchísimas gracias por la invitación. Les mando un saludo a todos. Eh, gracias por por escucharnos eh, espero esté muy bien y pues sigan apoyando, los que ya me siguen en redes sociales pues sigan apoyándome y los que no pues los invito a, a que estén checando lo que, lo que voy a estar haciendo
0: vamos a estar pendientes de lo que vengas haciendo con el 3x3 este, te reitero nuevamente si lo que sea tu proyecto o cosas así por ahí me lo haces saber y por acá vamos a tener un espacio para que vengas a a comentarlo y que sea más gente la que la que pueda este, unirse, ¿no? Para empezar, que se vayan aprendiendo las reglas, porque como bien dijiste, pues no tenemos la idea exactamente de, de cómo funciona. Así es. Muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Igual, gracias, seguimos en contacto, bonita noche.
0: Amigos, pues muchas gracias. Llegamos a, al final de otro episodio del podcast Basquetbolero Tiempo Fuera, eh, en YouTube no se les olvide suscribirse al canal y ahí ya les parece una campana, esa campana píquenle porque con esa les avisa cada vez que estamos iniciando el podcast para que alcancen a verlo desde el inicio. Si lo que te gustan son los audios, búscanos en iTunes, en Evox, en Spotify y en todas las plataformas de podcast, ahí en las mismas donde escuchas es, tu música. No se te olvide aquí en Facebook darle me gusta y compártelo con tus amigos para que cada vez seamos malos que integramos esta comunidad basquetbolera. También te quiero recordar que este episodio del podcast basquetbolero fue patrocinado por el único suplemento creado especialmente para todos los amantes del basquetbol. Consíguelo a través de Amazon y en señorbasket.com Nos vemos
3: pronto en alguna cancha.